0: Unser erstes Pflichtspiel, äh, glaube ich, dann noch wichtiger, dass wir das auch erfolgreich bestreiten. Das muss uns einen Schub geben, ein gutes Gefühl. Und jetzt haben wir eine Woche Zeit, an Dingen zu arbeiten. Und äh, ich sage es immer wieder: Wir haben eine Menge Dinge äh, noch abzuarbeiten. Ja, wir haben auch eine Menge Dinge noch abzuarbeiten. Wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch, dem neuen äh, Borussia Mönchengladbach Podcast. Und. Das war Marco Rose, den ihr da gehört habt nach dem 1-0-Sieg im ersten Pflichtspiel der Saison beim SV Sandhausen. Und Fabian, wir sind jetzt hier gerade noch in Heidelberg in einem schmucken, schnöden Ibis-Hotel. Und wir wollen jetzt gleich mal über, über Sandhausen sprechen, müssen aber natürlich erstmal noch ein paar einleitende Worte finden generell äh, zu
1: unserer Idee, zu dem Projekt Pfostenbruch. Ja, was steckt dahinter? Ja, jetzt geht's endlich los mit Pfostenbruch, unsere erste richtige Folge. Und wir würden gerne jetzt einmal pro Woche, natürlich nicht in den Länderspielpausen, die lassen wir aus, aber einmal pro Woche eine Wasserstandsmeldung geben und unseren Senf dazugeben zu dem, was bei Borussia Mönchengladbach passiert und damit starten wir jetzt nach dem, ja, erfolgreichen, aber glanzlosen Pflichtspielauftakt, aber ich denke, das war das, was wir alle erwarten konnten, schweres Spiel und ähm, souverän gelöst,
0: oder was sagst du? Ja, würde ich auch sagen. Erstmal ganz nett, dass du von einer Wasserstandsmeldung sprichst, weil das hat ja nach dem Spiel gestern, also wir zeichnen am Samstag auf, nach dem Spiel gestern Abend in Sandhausen, ja, das eine besondere Würze, würde ich sagen, weil wir sind wirklich sehr nass geworden und das Spiel ging ja auch dann erst eine gute Dreiviertelstunde nach eigentlicher Anstoßzeit los, um 21.30 Uhr statt 20.45 Uhr. Ja, und da war noch anfangs Sand im Getriebe, würde ich sagen. Aber dann kam so ein bisschen aus dem Nichts diese, diese eine Flanke. Tyram äh, Netz, das Ding quasi per Flugkopfball in die Maschen. schönes Tor, wirklich äh, zeigt, dass er vielleicht einer sein kann, der auch wenig Chancen braucht, ähm, der sich gut mit mit Player verständigen kann. Also es hat mir ganz gut gefallen. Danach hat man es, das habe ich auch gestern schon gesagt, irgendwie dann doch souverän gelöst, weil man jetzt keine Druckphase von Sandhausen wirklich überstehen musste,
1: geschweige denn, äh, Sandhausen äh, Chancen gegeben hat. Oder hast du es anders gesehen? Nee, absolut. Ich denke auch, dass, also es sagt schon alles, dass das überragende Ereignis gestern war wirklich diese Dreiviertelstunde Verzögerung. Die beliebteste App, glaube ich, in, in der Fankurve in dem Moment war der Regenradar und der Gewitterradar. Alle hatten so ein bisschen Angst, dass sich das vielleicht über zwei, drei Stunden hinzieht und wir womöglich einen, einen Spielabbruch erleben. Soweit ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen. Wir konnten nach einer Dreiviertelstunde starten. Es hat dann noch ein bisschen geregnet. Und da waren, glaube ich, erstmal alle froh drum, dass es überhaupt losging. Und ja, genau. Also es war natürlich ein super Start für Markus Thüram bei uns. Und ja, das war ansonsten war das Spiel, ich sag mal, für unsere Vol erste Folge jetzt eigentlich sehr gut, weil so arm an Highlights, dass wir da jetzt nicht 30 Minuten drüber quatschen müssen und die vielen anderen Themen, die wir heute auch noch auf der Agenda haben, auch noch äh, abarbeiten können. Deswegen, also wir werden die 30 Minuten... Äh obwohl das Spiel so viel nicht ergibt,
0: werden wir die 30 Minuten sicherlich voll machen, weil wir wirklich jetzt auch über Sandhausen, über das Spiel hinaus mal ein bisschen quatschen wollen. Was geht überhaupt in der Saison? Wie sieht der Kader aus, der vielleicht auch noch, ähm, ja, eine ganz kleine, einen ganz kleinen Zusatz erfährt durch, äh, ja, einen, einen, einen äh, Verteidiger konkret. Da sprechen wir gleich drüber. Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Postbank. Hauptspanzer, der jetzt in seine letzte Saison geht. Und äh, dann wird ein gelber Balken verschwinden. Das sind Sachen, die wollen wir jetzt mal abarbeiten. Bleiben jetzt aber anfangs nochmal natürlich bei Sandhausen, wollen jetzt auch unseren, ja sozusagen den ähm, immer wiederkehrenden äh, Sven Dobberstein, genannt Dobby, äh, durch seinen Auftritt im äh, Trainingslager, wo er im Rahmen der Postbank-Fankurve äh, als Postbank-Fanreporter im Einsatz war. Den wollen wir jetzt mal hören. Der wird ja uns so alle paar Wochen, sage ich mal, mit seinen, mit seinen Kommentaren hier ähm, den Podcast garnieren und wir hören mal rein, was er nach dem Spiel in Sandhausen zu unserer Borussia sagt.
2: So, Kevin. Also, sofort schon als es loskam, Sandhausen, wusste ich, geil, wird ein geiles Spiel, kannst du nur beschissen aussehen. Entweder nimmst du den Kampf an oder fliegst du raus. Oder, das, was, befürchtet, was ich befürchtet habe, was hier in Facebook abgeht, die Nörgler kommen wieder raus und erzählen, ja, nichts zu sehen von dem Rose-Fußball. So, Punkt 1. Mit Spiel 45 Minuten äh, wurde das Später angepfiffen. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das ist als Profi. Du machst dich warm, es pisst ohne Ende. Schon hast du erstmal keinen Bock. Du wartest die ganze Zeit, was ist nun? Erster Punkt. Sicher, Sandhausen geht's genauso. Der Vorteil nur darüber, Sandhausen spielt zu Hause. Sandhausen spielt gegen Erstligisten. Für Sandhausen war das heute so, wie nach Motto, jetzt zeigen wir es, wir können alles beweisen, wir können hier nur gewinnen. Vorteil Sandhausen. Was traurig war, auch wenn ich es auch verstehen kann, Emotionen, gut und Schöne, war die Becherwurf der Zuschauer auf diesen Dickmeier. Muss nicht sein, will man nicht haben. Ich hätte mich gefreut, wenn ich draußen am Spielfeld dran stehe, ich hätte die Becher eingesammelt, das wären mindestens 50 Euro geworden.
1: Ja, ich denke, da hat er, hat er absolut recht. Das muss wirklich nicht sein. Am Ende sind die Emotionen noch mal hochgekocht. Sandhausen hat das Spiel nochmal, äh, hat da nochmal ordentlich Emotionalität reingebracht, haben am Ende das als ihre Chance gesehen, Gladbach so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ähm. Gladbach ist ruhig geblieben, in der Kurve leider einige Leute nicht so ganz, wird sicherlich auch wieder eine Strafe nach sich ziehen. Der, ähm, die Becherwürfe, ja, Dobby hätte sich auch über die 50 Euro gefreut. Äh, ich glaube, der Balljunge am Rand, der die ganzen Becher eingesammelt hat, der hat sich über die 50 Euro gefreut. Ähm, ja, ansonsten von dem, vom Rose-Fußball nicht allzu viel zu sehen, sagt Dobby. Ja, ich denke, beziehungsweise sagen die Facebook-Nörgler, wie er sagt,
0: ne? also muss man ja ein bisschen differenzieren.
1: Ja, genau. Ähm, ja, jein, denke ich. Ich denke, ähm, da waren schon gute Ansätze dabei, allerdings war das eben auch, wie er sagt, das erwartet schwere Spiel. Es war das nominell stärkste Los. Im Topf, dessen das muss man sich immer bewusst sein. Der 15. der zweiten Liga ist nun mal jedes Jahr aufs Neue das nominell stärkste Los, das man als Erstligist oder als äh, topgesetzter Zweitligist dann auch bekommen kann. Und so gesehen ist das Wichtige, da einfach das Spiel zu gewinnen. Man muss ja auch berücksichtigen, dass Sandhausen ja schon im Saft steht. Die haben schon zwei Pflichtspiele hinter sich und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, absolut. Also zwei Pflichtspiele schon zu haben,
0: da ist man eben natürlich viel weiter. Also die gesamte, die gesamte Vorbereitung bei Sandhausen war ja auf einen anderen Punkt ausgerichtet. Und bei uns ist es eben so, dass wir jetzt erst mit, mit dem Chelsea-Spiel so richtig an Fahrt aufgenommen haben, wo man dann ein Spiel hatte, wo dann auch wirklich die angedachte Stammelf spielen konnte vorher, ist ja... Es ja, ist ja auch einfach viel kennenlernen, gerade mit einem neuen Trainer, gerade auch mit einem neuen Spielsystem. Würdest du zum Spielsystem ja irgendwelche Erkenntnisgewinne aus diesem Spiel ziehen können? Also wir haben ja jetzt zum ersten Mal in dieser Raute gespielt sozusagen. Wer hat dir vielleicht ganz gut gefallen und bei wem sagst du, ha, da braucht es noch vielleicht ein paar Wochen, bis der so das System verinnerlicht?
1: Ja, genau, jetzt haben wir gestern das erste Mal das neue System gesehen, in der ersten Halbzeit ja dann eben schon mit der Verletzung von Jonas Hofmann, ähm, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, dafür ist dann Brel Embolo reingekommen. Danach hat sich das Ganze ein bisschen anders gestaltet, ähm, aber ich denke, Sandhausen war jetzt nicht der, Absolute Gradmesser für, für dieses System. Äh, ich denke, wir haben gestern ein bisschen anderes Spiel gesehen, als wir es ähm, zum Großteil in der Bundesliga sehen werden. Und deshalb glaube ich noch nicht, dass wir da jetzt unglaublich viele Rückschlüsse ziehen können aus dem Spiel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich auch viel auf Singen konzentriert und weniger auf die taktische Ausrichtung. Ähm, das, das geht doch vom Fernseher tatsächlich etwas besser. Ja, das stimmt allerdings, vor allen Dingen, wenn
0: man in so einem äh, kleinen Gästeblock in dem auch nicht gerade großen Hartwaldstadion steht ähm, und der Gästeblock dann auch eher auf, äh, ja, sich in, in einem 16er äh, bewegt sozusagen und man ähm, gerade in der anderen Spielhälfte dann wirklich äh, sehr wenig sehen kann. Also da lohnt sich vielleicht noch mal nochmal ins Videostudium zu gehen, aber das ist ja jetzt auch mittlerweile schwierig, weil Sky ja gar keine kompletten Wiederholungen mehr anbietet da in ihrer Sky-Go-App. Kleiner Seitenhieb, aber das muss auch sein. Grundsätzlich, ja, du hast recht, man kann aus so einem Spiel quasi keine Rückschlüsse ziehen, wie jetzt, wie weit die Mannschaft schon ist, gerade weil man eben gegen eine Mannschaft gespielt hat, die, die sowieso auf einem anderen Stand ist, was, was auch Physis betrifft etc. pp., ähm, die auch ein ähm, eingespieltes System äh, spielt, die eben keinen Trainerwechsel hatte. Aber insofern 1-0 Haken hinter und ich finde, jetzt können wir auf ein gutes Los hoffen, wahrscheinlich wird ja nächste Woche dann auch schon die zweite Runde ausgelost. Was wäre da für dich äh, so ein Wunschgegner?
1: Naja, gut, Jetzt äh, wir haben jetzt Samstagmorgen. Wir haben jetzt gerade drei Spiele in der ersten Pokalrunde absolviert. Wir wissen jetzt, dass Nürnberg und Dortmund auch in der nächsten Runde stehen. Ja, Dortmund wäre an der Stelle garantiert nicht mein Wunschgegner. Das wäre nett, die zu umgehen. Ansonsten schauen wir mal, wer heute noch weiterkommt. Vielleicht Atlas Delmenhorst wäre vielleicht ganz nett. Ansonsten Victoria Berlin, das. Äh, ja, vielleicht schafft es der ein oder andere Außenseiter und vielleicht kriegt man nochmal ein spannendes Los auch in der nächsten Runde.
0: Ja, das Schöne ist ja immer, wenn man irgendwo hinfährt, wo man sonst nicht, nicht schon war im Ligaalltag etc., Victoria Berlin, du sagst es, das müssen wir vielleicht auch mal erwähnen, wir ähm, wohnen beide in Berlin, also sind von unserer Borussia dann doch die ja, einige 100 Kilometer entfernt, aber versuchen halt immer mal wieder so ja, ein paar Spiele ähm, gerade auch auswärts mitzunehmen, wollen natürlich auch europäisch unterwegs sein. Ansonsten bleibt da dann leider nur die Fankneipe oder der Fernseher im Alltag sozusagen. Der geht dann eben auch nächste Woche für uns weiter mit... Der Partie gegen Schalke. Erster Spieltag. Schalke, ähm, da können wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen eigentlich. Ich habe ja das Gefühl, diese ganzen Querelen dort bei Schalke, die werden uns in die Karten spielen. Und wir werden, wie so oft in den letzten Jahren, Schalke zu Hause dominieren, weiß ich jetzt nicht, aber
1: am Ende besiegen. Also ich bin sehr optimistisch. Ja, ich bin auch optimistisch. Ich denke, wir haben, wir haben ein Heimspiel, wir haben alle Chancen auf unserer Seite, das Spiel auch auch zu gewinnen. Wie es dann am Ende kommen wird, erster Spieltag ist ja auch nochmal so eine kleine Wundertüte. Klar, man hat die ersten Eindrücke aus dem Pokal, aber letztlich kann man da auch nicht wirklich viele Rückschlüsse ziehen auf das, was passiert passieren wird am ersten Spieltag. Wir haben eine spannende Saison vor uns, denke ich, und das zieht sich nicht nur, das betrifft jetzt nicht nur Borussia, sondern ich denke, das betrifft alle 18 Vereine diese Saison. Viele, die, viele Vereine, die sich um, um spannende Plätze duellieren werden. Und ja, das Spiel gegen Schalke wird sicherlich, ja, ich denke, wird, wird spannend. Ich bin auch Sage ich mal, vorsichtig optimistisch, dass, dass wir da die drei Punkte direkt mal im Borussia-Park behalten können. Ja, was sagst du zu, zu Schalke? Also wir wollen jetzt auch immer, wenn wir jetzt uns
0: einmal die Woche melden, natürlich immer über das vergangene Spiel, aber dann eben auch den Fokus auf das nächste Spiel legen. Schalke, ich habe schon angedeutet, da gibt es aktuell ein Thema, was, was dominiert, mit Clemens Dönjes, der. Ja, rassistische kackscheiß getätigt hat, muss man so klar sagen. Und für mich das Wahnsinnige ist, oder was auch sein Standing irgendwie zeigt, dass er quasi sein eigenes Urteil gefällt hat in diesem Ehrenrat und jetzt erstmal für drei Monate sich aus, dem, aus der Öffentlichkeit verabschiedet, sein Amt ruhen lässt, danach soll alles ganz normal weitergehen. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht,
1: auch zu Recht nicht, und
0: ja, wollte mal hören, was, was du dazu
1: sagst zu Schalke und diesen Querelen. Ja, es hat ein bisschen erschreckend offengelegt, dass Schalke ein ziemlich autoritär regierter Verein ist. Clemens Tönnies legt sein eigenes Strafmaß fest und der Ehrenrat agiert so ein bisschen wie also ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. Das war für mich für einen eingetragenen Verein, der sich wirklich ja auch darauf beruft und wirklich ähm, auch hinter diesem, hinter diesem Konzept steht, der gemeinschaftlichen, ähm, der Demokratie einfach in so einem Verein. Und ähm, da war das jetzt für mich ziemlich erschreckend zu sehen, dass der Ehrenrat äh, wie eine Marionette von Tönnies da, kaum reagiert hat auf sein eigenes Strafmaß, was er sich selber auferlegt hat. Ähm, dieses Amt jetzt drei Monate ruhen zu lassen, weiß ich nicht. Ähm, also wenn, wenn ich mein Amt drei Monate ruhen lasse, dann nennt man das Sabbatical. Ähm, da fahre ich in Urlaub. Ich weiß nicht, was der Tönnies sich, also ich verstehe das nicht so hundertprozentig, ähm, was diese drei Monate Ruhepause sollen ähm, für diese Äußerungen. War mir die Positionierung danach auch nicht klar genug? Und für mich danach kam eine Entschuldigung, aber echte Reue hörte sich für mich anders an. Und ich bin, also ich als Schalke-Fan, wenn ich Schalke-Fan wäre, wäre. Jetzt kommt's raus. Ja. Ein Gladbach-Podcast von Schalke-Fans. Ja. Wenn, ich, wenn ich denn Schalke-Fan wäre, wäre ich mit der Entscheidung nicht einverstanden. Das muss ich so klar sagen. Und das
0: sind sie ja auch nicht. Also wenn man sich mal die Kommentare durchliest, wenn man mal mit Schalkern spricht, mich da auch mal umgehört. Und ähm, da gibt es eigentlich nur eine Meinung nach dem Motto. Also das ist jetzt, es macht es eigentlich alles nur noch schlimmer. Die äh, Entschuldigung war auch eher so ein vorgeschobenes Ding, wo er sich ja auch gar nicht bei den Leuten entschuldigt, äh, bei den Menschen, die er beleidigt. Also es ist, äh, es ist ein ganz schlechtes Krisenmanagement auch, was man auch von Schalke ja auch kennt, muss man sagen. Ein, zwei Sätze noch zu Tönnies. Ich glaube nicht, dass es vielleicht seine Ehrenrettung am Ende, ich glaube nicht, dass, dass, ist, dass er wirklich rassistisch vom Mindset her grundsätzlich eingestellt ist. Das glaube ich nicht, weil dann hätte er sich so lange, dann, das hätte er so lange nicht verdecken können, glaube ich. Man muss auch dazu sagen, er ist ja Fleischfabrikant aus Westfalen, Ostwestfalen. Wir sind bürtig nicht aus Berlin, sondern eben aus der Ecke, aus Westfalen, Sauerland und wenn man ehrlich ist, das ist das ist halt scheiße und mich nervt das auch immer wieder, wenn man da in so einer Stammtischdiskussion verwickelt wird, also da sind diese Tönnies-Sätze mehrheitsfähig und vor allen Dingen da, da ist, man, da ist man eher der Doofe, wenn man dann mal äh, da was gegen sagt und sowas nicht einfach stehen lässt, solche Sätze. Also das, das ist, ja, es passt auch so ein bisschen zu, zu diesem, diesem Typen irgendwie, ähm, der sich auch immer sehr volksnah gibt,
1: vielleicht auch volksnah ist. Also das wäre nur so meine Einschätzung dazu. Ja, ähm, ich denke, das können wir an der Stelle auch so stehen lassen. Kommen wir vielleicht mal zum Sportlichen zurück und vielleicht auch zur Borussia. Also unser Gegner ist gerade mit anderem beschäftigt als mit mit Sportlichem. Das kann uns eigentlich nur in die Karten spielen. Wir müssen uns trotzdem auf uns konzentrieren und auf unsere Leistung, beziehungsweise nicht wir, sondern die Elf, die am Ende auf dem Platz stehen. <lacht> ähm, ja, Startformationen auch gegen Schalke. Also gestern gegen Sandhausen, die Startformation war letztlich, ähm, das fand ich bemerkenswert, sehr erwartbar. Und das ist ja selten beim Pflichtspielauftakt. Oft ist, ist beim Pflichtspielauftakt ja die große Ungewissheit. Wer wird auf dem Platz stehen? Wie wird die, die Elf aussehen? Gestern war es tatsächlich die erwartbare Elf. Es war, ähm, wie Rose es schon angedeutet hat, ähm, nach dem Chelsea-Spiel hat er gesagt, dass das äh, das Gerüst sein wird. Und er hat auch angedeutet, dass die Mannschaft so auf dem Platz stehen wird. Und so kam es. Von daher war die Aufstellung gestern wenig überraschend. Und jetzt Richtung... Schalke ist vielleicht die einzige Frage, wie sieht es mit Jonas Hofmann aus?
0: Genau, äh, da müssen wir natürlich abwarten, weil Jonas Hofmann ist natürlich ein Fixpunkt. Aber du sprichst es an. Ich hatte auch das Gefühl, ja, okay, vielleicht dann mit, mit äh, ähm, Markus Durham muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt so schnell in die Startformation findet. Allerdings ähm, war es jetzt eben dann in der Woche vor Spiel schon relativ erwartbar, dass er dann wirklich neben Player ja. auch anfängt und ähm, wir können das ja mal zum Anlass nehmen, jetzt gerade auch vor dem ersten Bundesligaspiel mal den Kader zu besprechen eigentlich, äh, wo gefällt er uns, wo gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, da ja, da könnten, da könnten äh, Schwachpunkte entstehen, also wenn wir jetzt mal beim Torhüter anfangen, sicherlich über jeden Zweifel erhaben, Jan Sommer eine gute Nummer 1, äh, hält leider keine Elfmeter, aber ansonsten <lacht> Einen einzigen, wir waren
1: damals da in Frankfurt. Stimmt, das war ein 0 zu 0, 0, 0, 0, 0. Er hat uns damit das 0 0 gerettet, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war, glaube ich, der einzige, den er tatsächlich für uns gehalten hat. Der einzige Elfmeter, wenn ich mich, wenn ich mich nicht ganz vertue.
0: Ja, abseits von Elfmeterschießen, definitiv. Ja, ja absolut. Ja, und... Ich denke, da haben wir einfach einen guten Rückhalt, der jetzt auch 30er ja schon ist. Den ja. vergisst man auch häufig, aber finde ich immer ganz gut, weil dann irgendwie die Gefahr auch irgendwann rapide sinkt, dass so ein
1: wirklich guter Torwart noch wechselt. Ja, ähm, ich denke auch, dass wir, also gerade nach der letzten Saison, sind, glaube ich, auch die letzten Zweifler, von Jan Sommer überzeugt worden. Er konnte alle seine Kritiker in der letzten Saison einfach überzeugen durch gute Leistung. Und genauso zieht sich das durch auf der Torhüterposition. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit Tobias Sippel, der immer wieder nachgewiesen hat, dass er eine sehr gute Nummer 2 ist, auf den absolut Verlass ist, wenn er ran muss. Und vielleicht noch auch erwähnenswert ist ja unser erster unser zeitlich gesehen erster Neuzugang dieses Jahr war eben Max Grün, dritter Torhüter mit Bundesliga-Erfahrung. Ich denke, ich natürlich hofft man bei einem dritten Torhüter nicht, dass er zum Einsatz kommen muss, weil das bedeutet, dass die ersten zwei Torhüter verletzt ausfallen. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Verstärkung, vor allem wenn wir dann mal darauf schauen, warum dieser Transfer überhaupt entstanden ist, weil... Wir Moritz Nikolas äh, nach Berlin ausgeliehen haben zu Union und der jetzt bei Union Spielpraxis sammeln soll, obwohl das da natürlich auch nicht leichter hat, weil da hat er mit Rafa Gikiewicz den ultimativen Publikumsliebling vor seiner Nase und jeder Unioner geht davon aus, dass auch Rafa Gikiewicz weiter im Tor stehen wird. Was sagst du denn dann dazu? Also, ich bin da ein bisschen
0: Zwiegespalten, weil klar, er geht da hin, um Spielpraxis zu sammeln, aber wird die eigentlich ja gar nicht bekommen. Vielleicht Pokal, was auch immer, dann in ein paar Testspielen, aber das war ja bei uns genauso quasi. Klar, er rückt jetzt aus einer Nummer 3 zu einer Nummer 2, ähm, hatte dann bei uns noch die Option, in der Regionalliga unter Ari van Lent in der zweiten zu spielen. Also was hältst du da konkret von? Also Moritz Nikolaus jetzt bei Union ziemlich sicher die Nummer 2 in einem bundesliga Die Nummer 2 ist natürlich erstmal eine Verbesserung, allerdings Spielpraxis sehe ich jetzt
1: für ihn nicht wirklich. Die sehe ich auch in, in erster Linie noch nicht wirklich für ihn. Ähm, klar, was man dabei bedenken muss, ist, dass Rafa Gikiewicz jetzt auch in der Bundesliga, dass ihm da jetzt eine andere Rolle zukommt. Er wird mehr unter Beschuss stehen als in der zweiten Liga. Und ja, da ist seine Chance eigentlich nur über konstant sehr gute Trainingsleistung sich in den Fokus zu spielen, sollte Rafa Gikiewicz mal Schwächen zeigen und die halte ich nicht für absolut ausgeschlossen, obwohl ich auch totaler Fan von Rafa Gikiewicz bin, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber Borussia hat klar kommuniziert, dass Moritz Nikolas äh, die Nummer 1 nach Jan Sommer werden soll. Das fand ich schon überraschend offensiv, gerade für, für die Torhüterposition, so offensiv einen jungen Spieler zu verleihen und dann zu sagen, das ist unsere kommende Nummer 1, fand ich mutig und fand ich, fand ich aber gut. Und ja, die, die Laie, wenn ich mich nicht irre, ist auf zwei Jahre angelegt. Ähm, in den zwei Jahren kann viel passieren. Und er hat sicherlich die Chance, da bei Union vielleicht auch Spielpraxis zu sammeln und auch vielleicht die Unioner von sich zu überzeugen. Ähm, am Anfang ist es schwer, wenn man sich hinter dem Publikumsliebling einreihen muss, dann ist das Standing eigentlich erstmal geklärt. Aber er könnte Chancen bekommen.
0: Ja, aus Union-Sicht sicherlich auch. Eine schlaue Maßnahme jetzt, wo Gikiewicz eben in der ersten Bundesliga mehr unter Beschuss steht, im wahrsten Sinne des Wortes, da dann auch jemand zu haben, der Druck machen kann von hinten. Aber da wir jetzt nicht über Union reden wollen, gehen wir mal zurück zu unserem Kader. Also wir sind die Torhüterposition durchgegangen, haben da mit Moritz Nikolas jetzt verliehen, auch wirklich, was man so hört, einen guten Mann in der Hinterhand. Und ja, das aktuelle Torwart Trio übrigens 30, 31 und 32 Jahre alt. Sommersippelgrün, das ist ja ist ein gutes Trio. Äh, gut, ich finde, es passt auch auf unsere auf unsere Innenverteidiger zu. Also habe jetzt hier gerade nochmal mal Transfermarkt aufgemacht. Matthias Ginter, Nico Elvedi zusammen 65 Millionen an Marktwert. Also da kann man nichts sagen. Ne?
1: Ginter, Elvedi, die werden, wenn sie sich nicht verletzen, einen absoluten Stammplatz haben. Ja, absolut. Gestern kurz die Sorge, als ähm, Matthias Ginter zu Boden gegangen ist aber ist dann danach weitergelaufen, hat weitergespielt. Also von daher an der Stelle denke ich Entwarnung. Ähm, absolutes Top-Duo und äh, dahinter darf man ja nicht vergessen, da ist äh, Toni Janschke Fußballgott. Ja, ähm, brutal. Also für mich die drei, äh, das, das passt, das ist, ist gut. Das ist einfach sehr gut.
0: Absolut, Janschke hintendran als äh, Backup und ja, es ist ein Backup, wie ein in Buche steht. Also wenn, wenn man Backup definieren sollte, sollte man einfach nur Toni Janschke sagen. Also steht hinten dran, ist auch wirklich einer, wo ich davon ausgehe, der wechselt den Verein nicht mehr. Und dann haben wir ja noch Mamadou Doucouré, den ja so verletzungsgeplagten jungen Franzosen, immer noch erst 21 man hat ihn mit mit viel Lorbeeren geholt, hat sich viel von ihm erhofft. Jetzt hat er x Kreuzbandverletzungen,
1: also x schwere Verletzungen. Muskel, viel Muskel, viel Oberschenkel, stimmt, stimmt. Oberschenkelmuskulatur ist, glaube ich, sein... Ich glaube, ich habe Kreuzband jetzt nur, weil, weil ja, alles äh, über glaube, Sané er hat, spricht. Also er, hat, er hatte auch, glaube ich, schon alles. <lacht> ja, ja, leider Gottes.
0: Also ja. Mamadou Dukoré, da bleibt einfach nur zu hoffen, dass er jetzt mal wirklich vielleicht mal eine Saison fit bleibt, rangeführt wird, vielleicht irgendwann mal im
1: Kader steht. Ja. Er hat jetzt eine neue Nummer bekommen, er hat die Nummer 4 bekommen, vielleicht ein Zeichen des Aufbruchs, dass es besser wird. Man kann ihm wirklich nur alle Daumen drücken und ich denke, sollte er es schaffen. Und ich denke, das hoffen letztlich doch alle, dass er irgendwann im Kader steht und irgendwann mal ein Pflichtspiel macht. Ich denke, selbst wenn er im Borussia-Park in der 89. Minute eingewechselt werden würde, würde das, glaube ich, eine ziemlich emotionale Einwechslung werden. Und ich denke, da hätte dann der Borussia-Park auch das Gespür für den für den jungen Mann und würde ihn entsprechend auch emotional endlich auf dem Feld dann mal begrüßen. Und da können wir, glaube ich, alle nur hoffen, dass das, dass dieser Moment vielleicht in diesem in dieser Saison eintreten wird. Wahre
0: Worte. Bevor wir jetzt auf die Außenverteidigerposition gehen, ich würde nochmal ganz gerne darüber sprechen, da wir es ja auch kennen, auf einmal fallen die Spieler aus, wie die fliegen. Ginter Elvedi. mal angenommen, da fehlt... Aus diesem Trio Ginter, LW, die Janschke fehlen zwei. Ist jetzt auch nicht so unrealistisch. Ducouré, haben wir gerade gesagt, der braucht Zeit. Wer spielt dann ähm, auf der Innenverteidigerposition, da ich davon ausgehe, dass wir, ähm, was die Viererkette betrifft, systematisch nichts ändern wollen, nicht auf eine Dreierkette gehen? Äh, wen hast du da aus unserem aktuellen Kader auf der Rechnung? Sollte man noch
1: was tun? Etc. pp. Ja, sollten sollten zwei Leute ausfallen von denen, dann ist ja logischerweise immer noch einer über. <lacht> ähm, das ist richtig. <lacht> einer ist noch da. Äh, dann müssen wir eben davon ausgehen, dass Mamadou Doucouré nicht der ist, der, der dann direkt einspringen kann. Aktuell wäre sicherlich Jordan Bayer zu nennen, der dann in die Innenverteidigung rutscht. Also ähm, eventuell noch Tobias Strobel, wenn, wenn Christoph Kramer fit ist, ähm, dann, dann sind das sicherlich die beiden, die, die dann in die, in die Innenverteidigung rutschen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Äh, Tobi Strobel äh, kann das ja auch spielen. Ist ja wirklich ein sehr defensiv eingestellter Mittelfeldmann und den könnte man dann nach hinten ziehen. John Bayer ist eine gute Überleitung, denn dann kommen wir mal auf die Außenverteidigerposition. fangen wir, ja, wo wir über Bayer reden, rechts an. Da ähm, haben wir jetzt mit Stefan Leiner einen neuen Mann geholt, 26 Jahre, von Salzburg, den hat Marco Rose quasi mitgenommen. Und wie ich finde, Sandhausen, also ich habe ihn da das eine oder andere Mal hinten über die Linie flitzen sehen oder auch die, die Seite dicht machen sehen, hat er gut gelöst. Also da merkt man, dass es keiner, der lange braucht, um sich irgendwie anzupassen, da er auch den Rose-Fußball kennt. Also bei Stefan Lein habe ich wirklich ein gutes Gefühl, dass der, so hoffentlich bleibt er verletzungsfrei, ja, eine absolute Konstante, ein absoluter Fixpunkt werden kann, wie
1: es Oskar Wendt über Jahre auf links ist. Ja, für mich bezeichnend dabei ist ja, bei uns wurden ja viele Spieler von äh, Salzburg gehandelt, nachdem Rose feststand, ähm, waren glaube ich vier, fünf, sechs Spieler von Salzburg bei uns im Gespräch. Schlager, Gullbranzen genau. etc. pp. Und äh, Max Eberl hat ja eben die, die goldene Regel, dass pro ähm, Transferzeit nur ein Spieler von einem Verein geholt wird. Ähm, obwohl er das auch mal irgendwann gebrochen hat, damals äh, von Karlsruhe hat er Lukas Rupp und Matthias Zimmermann zusammengeholt. Stimmt, ähm,
0: da gab es noch im Fohlen-Echo dann ein großes Doppelinterview und man las zwischen den Zeilen, also das, das dass uns diese Transfers jetzt in ein ganz anderes, in ganz andere Tabellenregion bringen. Letztendlich muss man sagen, genau in dem Zeitraum sind wir aus einer Abstiegskandidatmannschaft zu einer
1: Europapokalanwärtermannschaft geworden. Aber das hatte leider nichts mit Matthias Zimmermann und und Rupp zu tun. Ja, genau. Worauf ich hinaus wollte ist, die Auswahl war groß. Also Marco Rose steht vor seinem Salzburger Kader und hätte am liebsten wahrscheinlich fünf, sechs Leute mitgenommen. Und er hat sich für einen entschieden und dass die Wahl dann auf Stefan Leiner gefallen ist, sagt schon viel über das Standing aus, was er beim Trainer hat und ich denke, ja, ich hatte ihn persönlich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, muss ich, muss ich gestehen, weil bei Salzburg war er, war er nicht derjenige, den ich da auf dem Schirm hatte bei, von den Spielern. Weil er aber auch, glaube ich, eine Position hat, die jetzt ja. häufig nicht so zum Glänzen animiert. Ja, ganz klar. Genau, aber er ist jetzt da. Ich denke, wir freuen uns alle. Wir freuen uns sicherlich alle ähm, über die Besetzung, die wir aktuell auf der Rechtsverteidigerposition haben mit Stefan Leiner und Jordan Bayer eben als Backup. Und dann haben wir auch immer noch Michael Lang, der gestern auch im Kader stand, obwohl er ganz offen kommuniziert auf dem Transfermarkt ist. Ja, man muss ihm zugute
0: halten. er murrt ja überhaupt nicht rum, macht seinen Job. Und da bleibt jetzt einfach abzuwarten, wer da jetzt anklopft. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird äh, innerhalb dieser Transferperiode noch wechseln. Er ist ja jetzt auch in einem Alter mit 28, wo er vermittelbar ist. Und ich fand jetzt auch bei ihm die Entwicklung ziemlich interessant, weil er für mich eigentlich anfangs sehr guten Eindruck gemacht hat. Ich, ich fand, ich hatte bei ihm kein, keine keine größeren Probleme, wenn er spielt. Ich fand das irgendwie relativ souverän. Und dann irgendwann ist er halt ähm, ja irgendwie, wie soll man es sagen, zum zum Opfer des Misserfolgs geworden, dass man dann da irgendwie ein paar Signale setzen wollte, ist er ein Opfer des Systems geworden? Wie ist da so deine Einschätzung? Weil
1: er hat ja dann in der Rückserie quasi gar nicht mehr gespielt. Ja, genau, also irgendwo zwischenzeitlich war er mal ein Opfer des Systems, aber auch ja nicht nur. Er wurde ja dann auch, ähm, irgendwann hat dann Fabian Johnson auf einmal auf seiner Position gespielt und er ist einfach aus der, aus der Mannschaft rausgeflogen. Ähm, ich habe es auch gar nicht so kommen sehen, wobei er ähm, ja am Anfang, am Anfang sich sehr gut ein, eingeführt hat in die Mannschaft, sehr gute ähm, die ersten Spiele auch ähm, sehr solide gespielt hat. Ähm, ja, aber die Entwicklung ist jetzt eben so. Jetzt ist er auf dem Transfermarkt und ich denke auch, dass er einen Verein finden wird. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal ein Zeichen an an äh, potenzielle Interessenten, dass er dann im Kader steht. Das zeigt natürlich dann auch nochmal, hey, das ist ein astreiner Sportsmann und der verhält sich absolut tadellos. Und selbst wenn wir ihn verkaufen wollen, setzen wir trotzdem auf ihn, nehmen ihn mit in den äh, ja jetzt aufgestockten 20-Mann-Kader.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn wir jetzt mal von rechts nach links gehen, da haben wir genau das, was oder den, der Stefan Leiner auf Rechts werden soll, nämlich ein Dauerbrenner Oskar Wendt. Ich habe ja, schon
1: werden soll ist
0: auch gut ausgedrückt. <lacht> also Oskar Wendt ist für mich ein so ewig unterschätzter Spieler, ein so ewig unterschätzter Sportsmann, dass ich mich genötigt fühle, jetzt auf ein neues Gladbach-Trikot ähm, doch Oskar Wendt flocken zu lassen, weil ich möchte einfach mal ein Statement setzen, der, der wird mir auch immer viel zu schlecht gesehen, gerade wenn, wenn ich auch in der Nordkurve dann äh, stehe und ich habe schon so viele Diskussionen mit Leuten gehabt, wo der Stein des Anstoßes Oskar Wendt war. Ja, er spielt dann manchmal vielleicht eher den, den sicheren Pass, aber ich meine, er ist wirklich, er ist ein absoluter Dauerbrenner geworden, er ist ein, ein Spieler, wo ich wirklich wenig, ähm, wo ich mir wenig Sorgen mache, dass er jetzt ein richtig schlechtes Spiel macht. Er spielt auch jetzt, also er kriegt jetzt äh, selten von mir irgendwie eine 1, 1 Minus, es ist eher so, so immer so zwei Minus, drei Plus, aber das ist doch, ich meine, da können wir richtig dankbar sein, dass wir so einen äh, haben gewinnen können und der uns ja jetzt schon Jahre begleitet und
1: Jahre bei uns sein Mann steht. Ja, absolut. Ähm, als er gekommen ist, hat er, hat er noch ein schweres Standing gehabt am Anfang. Ähm, aber er hat sich ja peu à peu in diese Mannschaft äh, reingearbeitet, ja, wirklich reingearbeitet, das muss man ja, muss man so sagen. Ähm, und ist jetzt kaum noch wegzudenken. Also ich meine, er ist jetzt, er geht jetzt in sein neuntes Jahr bei uns, ist glaube ich 2011 gekommen oder 2012. Ja, so in dem Dreh, ich glaube, müsste schon
0: vor 12 gewesen sein.
1: Also von daher ähm, absolut, ja, ich glaube auch die große, die große Zeit des, er hatte ja wirklich teilweise mal ein richtig schlechtes Standing, da kam glaube ich viel ähm, von der, also wo wirklich im Borussia-Park er auch Schwierigkeiten hatte und viele Leute ihn wirklich nicht mehr sehen wollten. Ja, weil sie sogar ausgepfiffen haben. Ähm, ich glaube die, die ganz schwere Zeit, die ist, ist vorbei aber nichtsdestotrotz ähm, ein Spieler, dem wir absolut dankbar sein müssen für für seine für seinen Einsatz, für seine Verdienste jetzt auch im Borussia. Aber, und das ist ein bisschen das kleine Aber, er wird im Laufe dieser Saison auch 34 Jahre alt. Und wie wir alle wissen, äh, keiner wird jünger. Und ähm, irgendwann ist auch der ewige Oscar Wendt auf unserer linken Abwehrseite mal weg. Und ja, was passiert dann? Genau, es gibt ja ein paar Optionen. Die da wären, Malen Sa,
0: OGC Nizza, Linksverteidiger, kann auch innen spielen. Ja, das zieht sich, zieht sich wie Kaugummi. Äh, bei Nizza gab es äh, Besitzerwechsel äh, und äh, die Forderung liegt, glaube ich, bei irgendwo um die 20 Millionen, die Max Eberl nicht bezahlen will, schrägstrich kann. Äh, ich habe jetzt lange das Gefühl gehabt, ja, das ist so ein Ding, das zieht sich dann halt wirklich bis zum vorletzten Tag oder so und ähm, man hat es einfach mit einem sehr schwierigen Verhandlungspartner, Klammer auf, OGC Nizza, Klammer zu, zu tun. Jetzt sieht es allerdings doch so aus, wenn man ähm, den Aussagen des Präsidenten von Stade Rennes glauben mag, Ligakonkurrent von Nizza, dass der Transfer mit Bons Beni, Bons Beni, äh, Algeria, ähm, frisch gebackener Afrika-Cup-Sieger, eben auch Linksverteidiger, aber der nicht innen spielen kann, reiner
1: Linksverteidiger, dass sich dieser Transfer anbahnt. Also, was erwartest du? Ja, ähm, wir haben gestern auch schon über die Aussprache uns ein bisschen unterhalten. Ähm, unser Schulfranzösisch sagt uns, dass es irgendwie Richtung Rami, bon oder was gehen müsste. Falls einer da äh, genaueres zu weiß, äh, gerne mal Bescheid sagen und uns bei der Aussprache weiterhelfen, weil eventuell, Müssen wir den Namen noch etwas öfter aussprechen. Ähm, aktuellste Entwicklung ähm, scheint so, als äh, ist unser Interesse da tatsächlich konkret. Ich habe es nicht geglaubt. Für mich, war, für mich war eigentlich klar, das ist so ein, ähm, so ein Beigerücht von Malon Ich war immer davon überzeugt, dass wir Malon holen, holen, weil, weil er eben der Spieler ist, der links hinten spielen kann und in der Innenverteidigung, so wenn ich das richtig vernommen habe, ist da Beni der klare Linksverteidiger oder der der klassische Linksverteidiger und äh, deshalb bin ich immer davon oder eigentlich davon ausgegangen, dass wir Malon Sah holen, dass sich das Ganze ein bisschen zieht, jetzt mit dem Besitzerwechsel bei Nizza, ähm, auch ähm, vielleicht da nochmal auf die Personalie Michael Lang zurückzukommen, dass wir dass wir da erst noch jemanden verkaufen, bevor wir da tätig werden. Das war so meine Einschätzung, aber es scheint jetzt so, als könnte die Einschätzung am Ende falsch gewesen sein und wir müssen uns, wir müssen zu Rami Bronce-Beni hallo sagen und uns darüber, über seine Dienste freuen. Ich bin gespannt, kannst du dem Spieler tatsächlich gar nichts sagen.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich nur beim Afrika-Cup zwei Spiele der Algerier gesehen und... Ähm also ich habe da jetzt auch kein Scouting betrieben, aber hat für mich einen ganz, ganz soliden Eindruck gemacht. Ist auf Außen flink unterwegs gewesen und ist, glaube ich, ein moderner Außenverteidiger. Ja, ich denke, auf was, was klar ist, dass wir da schon noch einen verpflichten sollten, der dann da auch... Ja, gegebenenfalls Wendt ersetzen kann, auch wenn der mal verletzt sein sollte, was er selten ist, aber eben, der wird nicht jünger, Oskar Wendt und ähm, das ist so seit Jahren eigentlich die Position, wo immer sehr viel Experimentierbedarf ist, wenn Wendt nicht spielen kann und diese Lücke sollten wir vielleicht schließen. Dann haben wir ja noch Andreas Paulsen, der eben auch ein Linksverteidiger ist, 19-jähriger Däne, aber dem muss man natürlich noch Zeit geben, ich denke, das können wir, das sind genug der Worte dann erstmal, aber ähm, sehrlichen ein hochveranlagter Mann, der jetzt auch immer mal ein Kader rücken wird, aber ähm, ja, dem man auch Zeit geben muss. Dann würde ich sagen, ähm, wo du Michael Lang ansprach hast, dass wir noch einen verkaufen. Es gibt neben Lang vielleicht noch einen halben Verkaufskandidaten im Kader, der auch rechts hinten spielen kann, links hinten spielen kann, äh, aber auch vorne Außenposition spielen kann, die es jetzt in diesem System aber eigentlich nicht mehr gibt. Fabian Johnson. Ähm, lass uns noch mal kurz über ihn sprechen. Erwartest du, er bleibt bei uns oder ist das auch
1: einer, den, der im Schaufenster steht? Naja, gestern hat er gespielt, gestern ist er eingewechselt worden, auch in der, ich glaube, 63. Minute, einigermaßen früh. Ähm, also nicht, nicht wie Laszlo Benesch in der, in der ähm, Nachspielzeit, sondern ähm, tatsächlich auch ähm, mit weit über 20 Minuten Einsatzzeit. Das zeigt auch, dass, dass Marco Rose ihn sicherlich schätzt und ich denke, Borussia würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn für ihn das perfekte Angebot kommt. Aber ich glaube, Fabian Johnson ist auch jemand, dem die Perspektive bei seinem neuen Verein wichtig ist. Er, er ist definitiv noch nicht so weit, so alt, dass man sagen muss, wir müssen ihn jetzt langsam loswerden. Er ist der... Außenbahnspieler, wie er im Buche steht, du hast es ja schon angesprochen, er kann offensiv wie defensiv ähm, auf den Außenbahnen spielen, also der klassische Außenbahnspieler, ähm, mir gefällt er oft sehr, sehr gut, äh, tatsächlich, ich bin, ich bin ein Fan von ihm, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, ähm, ich würde mich aber auch für ihn freuen, wenn für ihn das perfekte Angebot kommt und er vielleicht die Chance hat, ähm, ich weiß nicht, ob er schon in die USA gehen möchte. Es stand ja immer mal wieder, immer wieder mal im Raum. Er ist ja in Deutschland aufgewachsen. Nichtsdestotrotz stand er immer mal wieder im Raum, dass er eventuell auch mit einem Wechsel früher oder später in die MLS liebäugelt. Das kann er in zwei Jahren auch noch machen. Das ist halt genau die Frage. Bleibt er jetzt
0: oder geht er dann nochmal einen Zwischenschritt zu einem wirklich ja, zu, einem, zu einem
1: ambitionierten Verein in Deutschland oder geht er direkt in die Staaten? Ja, genau, das ist, ist die große Frage. Ich würde mich natürlich nicht für ihn freuen, wenn er zu einem Bundesliga-Konkurrenten wechselt. Äh, ich würde mich aber für ihn freuen, wenn er äh, anderswo nochmal eine sportliche Herausforderung sucht und uns und auf dem Wege dann verlässt. Wenn er bleibt, freue ich mich auch.
0: Dann kommen wir jetzt mal äh, zum Mittelfeld. Wir spielen Na raute in diesem Jahr. Dann können wir ja mal die Position einzeln durchgehen. Wenn wir jetzt den klassischen Sechser nehmen, also der bisschen zurückfällt von den, von den anderen drei Mittelfeldspielern. Da haben wir mit Christoph Kramer eigentlich die Konstante, der jetzt eben verletzt ist, noch ein paar Wochen braucht, bis er zurück ist und dann für mich der klassische Backup von Kramer ist Tobi Strobel. hat das dann noch gestern gespielt, hat das auch ja, wie immer eigentlich relativ souverän gelöst und dann hätten wir theoretisch auch noch, das wäre dann im Rahmen einer offensiveren Variante, Dennis Zakaria
1: ich finde, da sind wir auch einfach sehr solide besetzt. Ja, absolut. Wir haben ja eben angesprochen, dass ich die, die auch die Startaufstellung für gestern schon angedeutet hatte. Das war natürlich auch durch Verletzung bedingt. Äh, durch die, äh, den Ausfall von Christoph Kramer war relativ klar, dass Tobias Strobel die Position spielt, außer äh, es wäre dann eben auf eine deutlich offensivere Variante zu, ähm, hinausgelaufen. Ich glaube, dass Marco Rose auch Dennis Zakaria die, die Position als Sechser, als wirklich der super defensive Part dann in dieser Mittelfeldraute, äh, noch nicht so ganz zutraut oder ähm, ihnen da auch vielleicht nicht sieht, weil man ihn da natürlich auch um einige Stärken beraubt ähm, auf der Position. Da ist äh, viel, ähm, da ist natürlich, ja, das viel Hausmannskost gefordert. Ja, ne? Eben, das, ich denke, das kann, kann man so so ganz gut stehen lassen. Deshalb, äh, das ist das Gebiet von äh, Christoph Kramer und Tobias Strobel. Ansonsten finde ich bei uns in dieser Mittelfeldraute sehr beachtlich, dass alle anderen Spieler dass wir sehr viele haben, die sowohl auf der 8 als auch auf der 10 spielen können. Und das finde ich ganz spannend und ich glaube, das wird im Laufe der Saison auch noch sehr spannend. Da haben wir ein gutes Angebot, wie ich finde, und viele Spieler, von denen ich echt großer Fan bin. Und da freue ich mich eigentlich auf die Saison, dass wir jetzt quasi einen neuen Platz im Mittelfeld geschaffen haben durch diese Raute mit zwei Achtern und einem Zehner. Ist ja ein Platz mehr im Mittelfeld entstanden.
0: Zwei Achter, da denken wir jetzt gerade aktuell an Jonas Hofmann und den äh, angesprochenen Dennis Zakaria und dann hätten wir natürlich äh, für die Zehn, aber auch für die Acht, also da kann man halt wirklich ruschieren, ne? ähm, Florian Neuhaus. Müssen wir auch nicht, nicht viele Worte verlieren. Ihr werdet ihn alle gut kennen und wahrscheinlich alle lieben und schätzen gelernt haben. In der letzten Saison hat er ein tolles Debüt bei uns gespielt. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben noch Laslo Benes zurück aus Kiel von der Laie. Auch einer, den man vielseitig einsetzen kann und von dem ich auch immer noch überzeugt bin, von dem ich immer noch viel erwarte, der immer noch erst 19 ist. Unfassbar, der hat vor zwei Jahren bei uns seine beste Zeit gehabt, da war er 17 gerade 18, so im Übergang geworden, wird jetzt äh, nämlich bald auch, ähm, nämlich am 16.8., genau wie mein Papa grüße, äh, 20. Also mein Papa wird nicht 20, ja. aber, <lacht> aber Michael Cousins. Ähm, also das ist auch einer, dem ich zutraue, auf der 10 zu spielen und das Schöne an der 10 ist, ja, man, da kann man so den Freigeist einsetzen und der ist ja auch so ein Freigeist und wenn man da einen Fehler macht, sind immer noch drei Mittelfeldspieler hinter einem, die den wieder ausmerzen können. Das hat man häufig gesehen, wenn er eine Position so auf der 8 hatte, so eine Halbposition, dass wenn er da einen Fehler gemacht hat, das ging teilweise tödlich aus. Also dann kommt man in so ein Tempo-Gegenstoß, wenn er da irgendwie Hackelspitze 1, 2, 3 gegen Düsseldorf
1: oder Freiburg, darauf lauern die. Ja, ähm, Marco Rosa hat ihn ja auch angesprochen oder er wurde darauf angesprochen auf Michael Cuisance und auf seine, seine Entwicklung und da hat er auch äh, ziemlich treffend gesagt, ja, ähm, er kann halt Dinge, die der Beobachter von außen ähm, sieht und denkt, wow. Ähm, aber <lacht> er kann auch eben, er hat eben nicht die Konstanz drin und er hat immer mal wieder seinen Moment, ähm, wo, er, wo er nicht aktiv genug ist, wo er ähm, gerade in der Defensive, also er, er hat am Ende noch viel zu lernen. Ähm, und dass er unglaubliches Potenzial hatten, hat, das wissen glaube ich alle mittlerweile, das wissen seit zwei Jahren alle Viele haben sich, glaube ich, erhofft, dass er schneller dazulernt und dass er schneller, dass er schneller einfach in diese in diese Rolle hineinwächst, die, die man vor zwei Jahren schon erahnen konnte. Und ich glaube, vor allem er selbst hat das auch erwartet. Ich glaube, er selbst ist, ist da ziemlich ungeduldig, auch mit sich selbst, muss dann aber einfach auch mal erkennen dass er ähm, dass er noch ein paar schritte machen muss und noch ein paar entwicklungsschritte machen muss um wirklich so gut zu werden wie er wie er das potenzial hat
0: ja, ich glaube er wollte nach seinem ersten überraschend starken jahr wo er überraschend viel spielzeit auch bekommen hat durch seine unbekümmertheit wo er auch spieler der saison wurde bei uns wenn ich mich nicht
1: war das so? Ich Spieler glaube, der Rück ja. Ich also, glaube er wurde tatsächlich zum Spieler der Saison ernannt. Ja, muss man sich
0: mal vorstellen. Also, vielleicht wollte er danach auch zu schnell zu viel und ist dann so ein bisschen verkrampft letztes Jahr. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie Hacking stand auch nicht so sehr auf ihn. Die, da habe ich bei Rose irgendwie ein anderes Gefühl, dass er vielleicht so eine Art Freigeist durch dieses Raute-System auch mehr braucht langfristig und vielleicht ist das jetzt ein Jahr, wo er nochmal ranwächst. Gut, ähm, dann, können wir sagen, wir gehen jetzt auf unsere Spitzenposition, auf unsere beiden ja. Stürmertypen.
1: Genau, wobei wir da vielleicht nochmal kurz zurückkommen müssen, weil wir haben nämlich unser Kapitän, der aktuell verletzt ist, Lars Stindl.
0: Den wollte ich jetzt unterbringen und das dann da anführen, aber du hast recht. Genau, Deswegen eigentlich passt es jetzt ganz gut, wo wir, wo wir über eine 10 sprechen.
1: Genau, der ja der eigentliche eigentlich ein Zehner ist früher eigentlich immer auf der Zehn gespielt hat ganz früher sogar eher auf Karlsruhe. der
0: acht ne? ja. der kommt
1: ja eher noch weiter von ja. hinten oder auf jeden Fall ähm, sicherlich ein Kandidat auch für für die Zehn ähm, ich weiß gar nicht wann er zurückkommt ich glaube ja das dauert noch ein bisschen ne? also ich
0: glaube da dem muss man noch ein bisschen muss man noch ein bisschen Zeit geben ich denke also so
1: frühestens äh, äh, November, Mitte November oder so. Ja, genau. Transfermarkt sagt am 1.11. <lacht> Super Prognose. Äh, Vielen Dank. <lacht> ja, was hat er? Ja, ja, ja. ja, Also ähm, genau, wird noch ein bisschen dauern. Von daher denke ich in der Hinrunde jetzt noch kein großer Faktor. Ähm, in, der, in der Rückrunde dann schon. Ja, und ansonsten, wen haben wir alles vorne? Wir haben ja, Auswahl. Auch, auch da sind wir ja flexibel. Wir haben
0: sicherlich eine Konstante mit Player. Dann haben wir ähm, Breel Embolo, der jetzt auch überraschend schon eine ganze Halbzeit gespielt hat, eingewechselt wurde für Jonas Hofmann. Breel Embolo auch ja auch durchaus vielseitig einsetzbar, ist jetzt auch nicht der Typ Stürmer, der 20 Tore im Jahr macht, sondern auch äh, Wege freipressen kann für einen Nebenmann, der äh, durch seine Bulligkeit auch einfach Leute auf sich ziehen kann, dann auch gegebenenfalls den Weg freimachen kann für einen Player. Dann haben wir ähm, unseren weiteren Neuzugang mit äh, Marcus Thüram, Sohn von Lilian Thüram, 22 Jahre, Franzose, Direktorschütze in seinem ersten Pflichtspiel, in seiner ersten äh, ähm, wichtigen Partie für uns. Und ja, da haben wir dann natürlich immer noch einen Raphael, der seit Jahren bei uns seinen Mann steht. Und wir haben die Spieler, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gut ins System passen. Ibo Traoré, Patrick Hermann. Ja, jetzt habe ich einen ganzen, eine ganze Reihe an Namen genannt. Was ist denn für dich die Idealbesetzung? Hängt das auch vom Gegner ab? Hängt das von der jeweiligen Partie ab, in wie
1: offensiv, wie defensiv man agieren muss etc. pp.? Ja, ich denke zum einen, dass Lassan Player gesetzt ist, da vorne drin. Das hat Marco Rose ja auch ganz klar kommuniziert, dass er ein großer Fan von ihm ist. Ähm... Dann haben wir natürlich jetzt eine Situation mit Embolo, mit Tyram, die beide, denke ich, den, auch den Anspruch haben zu spielen und viel zu spielen und das auch durchaus tun können und an der Stelle ähm, sind wir vielleicht ganz froh, dass wir dieses Jahr europäisch spielen und da an der Stelle auch einfach mal durchwechseln können. Und demnach äh, wird es sich wird es da sicherlich nicht über 50 Pflichtspiele auf die gleiche Besetzung hinauslaufen. Das wird sicherlich nicht so kommen, dass wir jedes Spiel in dieser Saison Player und Tyram da vorne sehen werden. Wir werden da viel Veränderung sehen. Ähm, wir haben natürlich mit äh, Embolo, äh, Player und Tyram die drei, äh, sage ich mal, Favoriten auf den Platz. Ähm, Player wird sicherlich auch seine Pausen bekommen. Und dann sind eben Spieler wie Patrick Herrmann, ähm, ehrlicherweise, wenn man jetzt in der Europa League gegen, soll
0: nicht despektierlich klingen, aber diese Gegner aus dem Korsett apollon Limassol sowas spielt, da kann man ja auch darüber nachdenken, dass man Raphael auf die 10 stellt und dann eben sehr offensiv zu Werke geht, aber das ist für mich auch noch eine Option. Ich glaube, da könnte sich Raphael auch gut bewähren.
1: Ja, ähm, genau. Raphael, bin ich total gespannt, wie, wie der dieses Jahr eingebaut wird, ich meine, der ist jetzt auch langsam äh, 34, der geht langsam auch ähm, in ein stolzes Fußballeralter über, hat natürlich äh, seine Klasse, ähm, da braucht man nicht drüber zu sprechen, die äh, kennen wir alle, äh, deshalb... Ähm, ich habe dich bei Hermann noch unterbrochen, du warst da
0: eben auf Kurs.
1: Ja, Hermann, Ich denke, der wird seine Einsätze auch wieder bekommen dieses Jahr. Er wird wieder kein, wird wieder nicht der, der Stammspieler sein. Er wird nicht, nicht permanent in der ersten Elf zu finden sein. Das sieht man ja jetzt auch, wo es quasi zum, zum Schluss hin auf Tyram oder ihn hinaus lief. Tyram noch nicht so lange im Training, aber am Ende hatte Tyram die Nase vorn. Von daher ähm, wird das mit einem Stammplatz diese Saison schwer. Aber ich bin davon überzeugt, dass er auch diese Saison wieder seine Einsätze bekommen wird. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich noch äh, jemanden mit Ibo Traore, der jetzt gerade vom Afrika-Cup zurückgekommen ist. Und ähm, ja, was machen wir mit dem eigentlich in dieser Saison? Ja, das ist auch so eine große Frage, weil Ibo ja auch wirklich ein Spieler ist,
0: der eigentlich nicht wirklich ins System passt. Ich glaube, er wird eine ähnliche Rolle einnehmen können wie Patrick Herrmann. Das heißt, wenn er jetzt auch mal über längere Zeit fit bleibt, dass er auch gerade so ein durchaus wichtiger Einwechselspieler werden kann. Gerade mal angenommen, wir führen, wie eigentlich immer in München, ähm, führen 1-0 und der Druck wird großer und dann in der 65. für ein ähm, Lasso Plea oder für ein Breel-Embolo äh, Traoré einzuwechseln, der eben nominell, dadurch, dass er kein Stürmer ist, eher ein Mittelfeldspieler, äh, nominell für eine defensivere äh, Ausrichtung steht, aber eben, glaube ich, dann durch seine Schnelligkeit den entscheidenden Konter setzen kann. Also ich glaube, so eine Rolle, wenn er die annimmt, kann das, kann das ein Erfolgsmodell werden, dass er auch so jemand wird wie Patrick Hermann auf den man immer bauen kann, der keine Murren macht
1: und der eben sich auch nicht allzu sehr aufregt, wenn er nur 30 Minuten spielt? Ja, ich sehe ihn auch in der ganz klaren Joker-Rolle. Ähm, nicht zu unterschätzen, ich sehe ihn vor allem auch, wenn wir hinten liegen, ähm, angenommen wir liegen ein, zu Hause 1-0 zurück. Ist, und der Gegner steht tief hinten drin, dann ist für mich ähm, Ibu Traoré auch jemand, den man immer bringen kann, der immer wieder für einen überraschenden Moment gut ist und der auch mal zwei, drei Spiele aussteigen lässt und ähm, eben so Räume und Platz schaffen kann. Und deshalb, ich sehe ihn auch in der, in der ganz klassischen Joker-Rolle dieses Jahr. Ähm, ich denke nicht, dass wir ihn oft in der ersten Elf finden werden. So, und jetzt haben wir ähm, den Kader wirklich ausführlich
0: besprochen. Ich denke, wir haben dargestellt, dass wir beide ein ganz gutes Gefühl haben für die Saison, dass wir beide sehr zufrieden sind. Dann gibt es eben noch diese eine Frage, wer kommt noch für die Linksverteidigerposition. Aber auch da sieht es ja so aus, als könnte bald Vollzug gemeldet werden in ähm, einer Personalie. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde äh, auf dem Tacho. Und das äh, Keine Angst, soll nicht immer so werden. Wir stehen dann eher doch für Programm, was ich jetzt nicht zu sehr in die Details verirren soll, aber äh, direkt nach dem Pflichtspielauftakt beziehungsweise vor dem ersten Bundesligaspiel, war das jetzt einfach unsere Idee, dass man jetzt hier mal den Kader durchgeht, das werden wir jetzt natürlich nicht jede Woche machen, weil äh, der Kader wird sich jetzt auch erstmal nicht mehr verändern, äh, logisch. Äh, bevor wir aber das Ganze hier für heute abschließen, habe ich mir noch einen Schmankerl überlegt. Zusammen mit dir gestern bei der Zugfahrt ist uns eingefallen, wir könnten ja mal darüber reden, wer die Postbank beerben könnte. Vielleicht mit einem, mit einem Zwinker-Smiley, wie es Martin Sonneborn immer sagt. Mhm. Ähm, Postbank sicherlich ein solider, guter Sponsor über Jahre. Ich fand es auch interessant, wir haben ja jetzt neun Hauptsponsoren, neun Trikotsponsoren gehabt, also der äh, oder... Das Unternehmen, was Postbank beerbt, nach der Saison wird das zehnte sein in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, wenn es gelb
1: weitergehen soll, dann muss das ja irgendwie so eine Senfmarke sein oder so. Was hältst du davon? Na, Ich glaube, zum einen sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass, ähm, dass wir zum einen, waren wir aus wirtschaftlicher Sicht und ähm, schon froh, dass wir die Postbank als äh, Sponsor hatten und eben nicht ähm, vorsicht Werbung Teddy oder sonst irgendwas. Ähm, was jetzt nicht despektierlich Anti, klingen ja, genau. soll, aber. Aber wir waren, glaube ich, schon froh, weil äh, die Postbank ähm, auch ein sehr, sehr solides Unternehmen ist und ich denke, ähm, so eine stand so ein bisschen auch für für Borussia der, die letzten zehn Jahre und hat ähm, das hat sich sehr gut ergänzt, also vom vom gesamten Image, vom von, ja, von, der, von dem Standing, vom Ansehen, aber, und ich glaube, das ist das große Aber, ähm, ich glaube, niemandem hat dieser gelbe Balken gefallen, niemandem. Ich, ich glaube, es gibt nicht einen Gladbach-Fan, der gesagt hat der jetzt sagt, schade, dass der gelbe Balken weg ist, ich hole mir nie wieder ein Trikot und ich kaufe mir noch schnell 20 diese Saison mit der mit dem, mit dem gelben Balken drauf, Ähm, ich glaube, da, 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 da kann man wirklich mal für alle sprechen. Wir, wir würden niemals für uns in ähm, für, für uns ähm, sagen, dass wir für alle Gladbach-Fans sprechen. Das, das werden wir nie tun, aber ich glaube, in dem Fall können wir es, weil. Genau, man kann dann höchstens differenzieren
0: unter denen, die sagen, ähm, trotzdem, super Sponsor das überstrahlt einiges. Dazu zähle ich mich auch immer gerne. Und dann gibt es eben die andere die andere Seite, die einfach nur hatet und wo ja. dieser gelbe oder die gelbe Farbe alles andere überlagert. Genau. Das finde ich dann auch nicht so
1: gut, aber ist auch eine legitime Meinung. Genau. Aber rein auf dieses, auf diesen gelben Balken betrachtet, ohne, ohne das, was dahinter steht, was wir ja gerade auch besprochen haben, rein dieser gelbe Balken, ich glaube, dem hat den hat wirklich keiner gemocht. Also die letzten zehn Jahre. Niemand. Definitiv, das wäre ein gutes Schlusswort, aber
0: ich möchte auch von dir noch hören, wer könnte die Postbank beerben?
1: Zwinker-Smiley. Ja, das ist natürlich äh, eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt einen Werbespot gesehen von Vanish oxy action also, Das wäre natürlich auch Da gut. alles weggeblichen, da wird nichts sauber, es wird einfach ausgebleicht. Ganz, Ist das nicht sowas? Ein Trikot ganz in weiß, nur unser Wappen und ja. Vanish Oxyaction action vorne drauf. Puma, wenn ihr eine Idee für nächstes Jahr und mit Borussia noch ein Sponsor sucht. Nee, keine Ahnung. Ich bin total gespannt. Es muss ja auch, wie eben angesprochen, muss ja auch passen vom, vom gesamten Image, von dem, was das Unternehmen rüberkommt bringen möchte und von dem, was Borussia mitbringt und was Borussia, für was Borussia steht. Und da kommen tatsächlich für mich nicht alle Unternehmen in Frage, sondern... Ähm wird uns sicherlich nur begleiten und wenn dann irgendwann feststeht, wer es wird, dann werden wir es natürlich auch besprechen.
0: Wir haben auch nach Schalke was zu besprechen, was nicht nur am Spiel liegt, sondern es wird das erste Heimspiel sein, wo ähm, die Seele brennt nach langer Zeit äh, wieder äh, die... Die Hymne, die äh, Einlaufhymne wird und äh, die Elf vom Niederrhein beerbt sozusagen. Die Elf vom Niederrhein wandert im äh, ja wandert so ein bisschen zeitlich nach vorne sozusagen und das wollen wir jetzt hier aber nicht mehr unterbringen, sondern besprechen wir danach Schalke sicherlich auch äh, zu äh, kontroversen Diskussionen anregendes Thema. Fabian, das hat Spaß gemacht. Ja, ähm, ich fand
1: es auch. Super klasse, äh, super toll. <lacht> ähm, ne, hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Und ähm, ja, das war die erste Folge von Pfostenbruch. Ein historischer
0: Moment nach einem nicht ganz so historischen Spiel, dafür erfolgreichen Spiel, dem 1:0-Erfolg im DFB-Pokal beim SV Sandhausen. Bevor wir jetzt hier ausmachen, euch sei noch gesagt, ihr findet uns vor allen Dingen auf Facebook unter dem simplen Namen Pfostenbruch. Podcast, ja. Genau, Pfostenbruch, so heißt unsere Seite, das ist unser Podcast und in diesem Sinne, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, auf die Folge nach dem Schalke-Spiel.